0: Ketsisarja. Siskon Peti pääsi maailman, maailman suurimman kansainvälisen TV-, radio- ja online viihdekilpailun kultaisen ruusun. Mä sanon sen suomeksi, koska tämä ranskankieli ei taivu niin hyvin. Joka tapauksessa Siskon Peti pääsi finalisti kolmikkoon tässä kilpailussa. Kilpailun englanninkielisillä verkkosivuilla Siskon pedin nimi on käännetty englanniksi muotoon Pyjama Party. Voitto ei tullut, mutta hieno reissu Berliiniin ja takaisin on Suomeenkin päästy. Meillä vieraana nyt käsikirjoittaja-ohjaaja Anna Daalman. Tervetuloa. Kiitos. No miten se sanottiin se kultainen ruusu ranskaksi?
1: Mä en ole ihan varma. Mulla kai ranskan kieli (laughs) kovin vahva, mutta mä mä luulen, että tai siellä käytettiin ihan yleisesti muotoa Rose Door. Eli vähän tälle englantilaisittain, englantilaisittain lausuttuna. Millaista Berliinissä oli? Ihanaa, siellä oli tosi kuuma, 32 astetta lämmintä, ihan tämmöinen intiaanikesä ja totta kai se oli ihan älyttömän hienoa päästä kuitenkin 37 sarjan ohi, että 40 oli lähetetty siihen kilpailuun ympäri Eurooppaa ja sitten päästiin kolmen parhaan joukkoon ja tosi kovassa seurassa kilpailtiin, että olihan se itsessään jo aika hieno juttu. Joidenkin huhujen mukaan tulitte toiseksi. Kyllä, siellä oli vahvasti niin kuin after tämmöinen huhu liikkui ja Krissähän sen sitten jo twiittasi ja laittoi Instagram, Instagramiin, jonka jälkeen se on totuus. <totus> <totus> Mutta tota, voidaan varmaan sanoa näin, että hopeata tuli ja ylipäätään... Siskonpedin ympärillä oli siellä selkeästi tämmöinen aika positiivinen ilmapiiri, että tosi monet ihmiset ympäri Eurooppaa, sekä tuomariston edustajat että, että muissa kategorioissa kilpailevat, niin tuli kehumaan ja sanoi, että on tosi raikas juttu. Millainen oli tämä finalisti kolmikko sitten teidän lisäksi? No tota, se brittiläinen Inside Number 9, joka voitti, niin se on tämmöisen kulttisarjan tekijöiltä kuin Herrasmies niin uusi Saaria tämä oli ehkä se kovin niin kuin, kilpailija tai se kovin juttu meille, että heitä vastaan kisataan. Se on kuitenkin aika semmoinen, niin kuin sanoin, kulttisarja. Se oli tota, tosi hyvä, tosi musta, niin kuin oli myöskin se meidän toinen saksalainen kilpailija, joka sitten taas kertoi, Ää, tämmöisestä rikospaikkasiivoojasta, joka siis tulee heti, kun CSI on poistunut. <laughs> Eli se oli tämmöinen humoristinen lähtökohta jo, että, että se alkaa aina siitä, kun se siivoo jonkun palasia ja jonkun jäätelöbaarin lattialta. <laughs> Tämmöistä, että molemmat oli tosi mustia ja molemmat oli hyvin, hyvin miesvaltaisten tekijöiden, että siinä mielessä me poikettiin jonkun verran tästä. Ja myös ainoana sketsisarjana, että ne oli semmoisia niin joko juonisia tai sitten aina yhden tarinan komediasarjoja.
0: Sanoit, että poikkesitte sillä, että teillä on vahva naisedustus siellä Siskompedin tiimillä. Oliko se se, yleisemminkin nähtävissä se, että
1: miehet valtaa alaa? No kyllä, tai itse asiassa ei ehkä valtaa alaa. Voi olla, että naiset valtaa alaa, mutta onhan se televisio vielä... Ainakin tämän gaalan perusteella melko miesvaltaista, että että, jos nyt vaikka katsoo kaikki muut sarjat, siis Britannia voitti. Mutta Ruotsin eurovisut tietenkin voittivat (tosilta) sitten, mutta siellä oli ihan tämmöinen all-mail panel ottamassa palkintoa vastaan ja muutenkin oli oli melko miesvaltaista, että sitten ei, ei ihan ehkä näin isoa naisporukkaa, ei ollut millään muulla sarjalla. Mutta toki mm. nyt siellä oli muitakin naistekijöitä, ettei nyt liioitella.
0: <summe> niin no, mutta Suomesta meiltähän Yleltä oli ihan huima naiskattaus. Oli kyllä. Kun oli myös Maria Hintikka Joo, siellä mukana, niin tehän edustitte hienosti. Näin on. Tuliko <summe> Berliinistä uusia ajatuksia?
1: No, mm, kyllä jonkun verran. Se on aina tosi kiinnostavaa nähdä, mitä muut tekee. Ja siinä sai, kun mä sitten tietenkin, kun mä olen tämmöinen kilttityttö, Kympin tyttö, niin kun kaikki siis sai äänestää muissa kategorioissa paitsi omassaan, niin mä katsoin siis ne kaikki kymmenet sarjat läpi ennen sitä. Ja siinä sai aika hyvän kuvan, mitä Euroopassa tehdään tällä hetkellä. Ja kyllä siellä tuli jopa ideoita, että mi- mihin suuntaan ollaan menossa ja mitä kannattaisi ehkä itsekin tehdä. No mitä, mitä pieniä suuntalinjoja sieltä? siellä sitten oli ilmoilla? No esimerkiksi nämä molemmat meidän kilpailijat, niin ne oli semmoisia yhdessä paikassa tapahtuvia niin kuin yksi ainoa lokaatio, joka on tota, asettaa aikamoiset käsikirjoitukselliset haasteet, mutta kun meillä on, niin kuin, vaikka sanotaan, että kilpailijan nähden, heillä oli noin nelinkertainen budjetti per jakso verrattuna meihin, niin se yksi kallis asia on se, että on paljon lokaatioita. Ja vaikka se on käsikirjoituksellisesti haastavaa, niin se on sitten taas säästyy niin isoja rahoja, että, että siitä tuli semmoinen ajatus, että sehän olisi aika mielenkiintoista kokeilla itsekin, että miten semmoinen komedia toimisi. Hmm. Mitä sä ajattelet tällaisista TV-alan kilpailuista ylipäätään? No tota, <laughs> Joo. no ehkä se, se on ehkä siinä mielessä kiva asia kun vaikka siskonpeti on itsellekin aika rakas lapsi ja se on on niin kuin me kukaan ei ole alunperin tilannut sitä meiltä, että meillä on ollut tarve tehdä tämä sarja, niin se tuntuu kivalta, että se ikään kuin huomataan ja se työ jollain tavalla palkitaan niin kuin me nähdään tämä palkintona, mutta eihän niillä sinänsä muuta merkitystä ole ainakaan tämmöisissä isoissa TV-maissa, mutta toki Tämä on hirveän hyvä tapa meille pienille saada näkyvyyttä. Että kyllä nyt monessa Euroopan maassa jo tiedetään, mikä on siskonpedi.
0: Käsikirjoittaja Anna Daalman. Sut tunnetaan siskonpedin lisäksi Yleliiksistä. Hyviä ja huonoja uutisia olet käsikirjoittanut. Mm. Samoin Antti Holma-shouta. Oletko luonnostasi sellainen huima tarinan iskiä?
1: No en mä tiedä ehkä. <laughs> se, on, se on vaikea kysymys. Antti holma olin panelistina, että mä en varsinaisesti sitä käsikirjoittanut muuta kuin omat osuuteni, mutta ehkä se on jollain tavalla luontaista. Joo, kyllä mä olen varmaan pitänyt siitä ja ihaillut hyviä tarinankertojia. Et ehkä. Mutta se on myös taito, minkä voi oppia.
0: Miten sä itse tekemään komiikkaa?
1: No se oli ehkä vähän semmoinen kaverit ilmoitti. Ta- tapahtumaketju, että mä, mä aloitin niin kuin käsikirjoittajan urani ihan draamasta tai sanotaan niin kuin draamakomediasta ja sitten mä sain aika paljon palautetta itseäni kokeneemmilta ihmisiltä, että nää vähän karkaa aina käsistä nämä sun jutut ja sitten tavallaan kaikille muille se oli itsestään selvää, että mun pitäisi tehdä komediaa mutta mä pidin sitä jotenkin niin vaikeana että, että en mä voi sitä osata. Että se vähän sitten niin kuin luontaisesti tapahtui. Sillä tavalla, että mä kirjoitin yhden testikäsikirjoituksen Atte Järviselle, joka on siis Pasilan luoja ja ihmisten puolueen ja niin kuin, no, mun mielestä yksi Suomen parhaista komediakäsikirjoittajista, jolle ei paras. Ja hän on aika semmoinen tiukka palautteenantaja, mutta sitten tämä ensimmäisen komediakäsikirjoitukseni luettuaan hän sanoi, että meiltu koskaan tavattu, niin hän oli sanonut, että tämä tota, tää ei ole ihan paska, että kuka tämä Anna Dalman on. Ni <laughs> tämä koin sitten häneltä sellaisena palautteena, että ehkä kannattaa jatkaa. <laughs> Vuonna
0: 2011 lähdit sitten mukaan Yle Liiksi, Liiksin jengiin.
1: Seuraatko aktiivisesti politiikkaa? No tota, se varmaan riippuu keneen vertaa, että... Kyllä mä oon kiinnostunut asioista, mutta mä en ole mitenkään sillä tavalla, että jotkuhan elää siitä, että ne seuraa poliittisia uutisia. Että täytyy sanoa, että silloin seurasin enemmän kuin nyt. <lacht> että olihan se oli tosi jännä paikka, koska mä en ollut koskaan vetänyt käsisryhmää elämässäni enkä tehnyt poliittista satiiriä Ja sitten saman tien laitetaan vastaavaksi käsikirjoittaaksi lauantai-illan poliittiseen satiiriin. Että siinä oli ja semmoiseen paikkaan, että se on niin urheilun, ruudun ja uutisvuoden välissä. <lacht> niin sanotaan, että sillä vähän jännitti.
0: <lacht> no mä voin kuvitella, että vähän jännitti. Miten sä, miten sä kestit sen?
1: <lacht> no se, mä otin silloin jo käyttöön tämmöisen metodin, että, että tota, mulla on nyt tämä porukka ja tästä mun on kaikki ilo saatava irti. Ja mä tutustuin siellä sitten Pirjo Heikkilään, Joonas Nurmani ja Niina Lahtiseen, jotka olivat, Niina oli siinä niin kuin mun kakkosena ja sitten Joonas Nordman ja Pirjo oli ruutukasvoina ja käsikirjoittajina. Ja sitten mä huomasin tosi nopeasti, että, että näähän on ihan sairaan hauskoja ihmisiä, että mun tehtävä on oikeastaan vaan pitää tämä niin kasassa ja saada heidät kukoistamaan. Ja se, se siitä sitten lähti vähän pidempikin yhteistyö näiden ihmisten kanssa, että on... Ohjelmasta toiseen oikeastaan. Enemmän tai vähemmän jatkunut. tulisteista teistä sit niinku parhaita kavereita? No voi sanoa, joo. Kyllä mä oon tosi hyviä, hyvä ystävää nykyään. Kaikkien heidän kanssaan. Mutta sen
0: poliittisen satiirin
1: kirjoittaminen on tosi vaikeaa. No on se, on se. On se kyllä. Ei, ei sitä käy kieltäminen. Varsinkin... Voi sanoa, että siihen silloin oli vaikeampaa vielä ehkä kuin nykyään, koska persut ei ollut ihan vielä tällä tavalla lyönyt läpi tai ne ei ollut ainakaan hallituksessa. Ja se oli aika suhteellisesti ottaen aika stabiili se tilanne. Että kyllä mä monesti muistan, kun me mietittiin vaikka Amerikan Yhdysvaltoja, jossa on puolue, joka kiistää evoluution, niin siellä on vähän ehkä helpompi tehdä sitä satiriaa. Että täällä on, niin kuin, tavallaan kaikki on sen verran laimeampaa. Mutta, tota, mutta kyllä sieltäkin sitten löytyy. Ja se on muuttunut kyllä, että nyt, <laughs> nyt on tullut räiskettä ja
0: väriä. <laughs> niin, no tällä hetkellä, kun seuraat tietenkin varmaan vieläkin mm. käsikirjoittajan silmälasien Joo. läpi poliittista keskustelua, niin kaipaatko esimerkiksi? Esimerkiksi en vielä sitä Yleliiksin maailmaa.
1: No välillä tulee sellaisia, että olisipa nyt hauska tehdä sitä, mutta sitten nyt on esimerkiksi tämä Ylen noin viikon uutiset, on musta tosi hauska ohjelma ja monessa kohtaa muistuttaakin just niistä Yleliiksin ajoista. Ja niillä on semmoinen ihana samanlainen riemuisa tekemisen meininki selkeästi siellä, että, että Jukka Lindström on myös minusta tosi hauska mies ja koko hänen tiiminsä on loistava.
0: Joskus kun puhutaan poliittisesta satiirista, niin tulee sellainen olo, että uskaltaako ihan kaikkea sanoa. Uskaltaako tuonne pesään sohasta? Mitäs mm. jos mä sanon näin, niin mitähän, millainen tapahtumaketju tästä sitten alkaa? Pelottaako suo käsikirjoittajana, että sohasee vähän tabuja tai väärään, väärään pesään?
1: No kyllä joo, mutta ei yleensä silloin, jos se on niin kuin korkeammalla se pesä. Että mitä korkeammalla se pesä on, niin sitä vähemmän se oikeastaan pelottaa, koska politikoilla on aika paksu nahkaa. Ne kestää tosi tosi kovaakin kritiikkiä ja sitten kyllä valtaa pitäviä pitää saada kritisoida. Mutta enemmän se silloin mietityttää, jos se on ikään kuin pienempi ilmiö tai tai vähemmän tunnettu ihminen. Että silloin siinä, kun televisio on kuitenkin aika iso, iso media ja isot yleisöt, niin silloin pitää tosi tarkasti miettiä näkökulma ja että se nauruun tai kritiikin kärki osuu oikeaan. Oletko havainnut tällaista mielensä
0: pahoittajien ilmiötä, että sellainen miele- mielensä pahoittaminen on lisääntynyt?
1: No kyllä. Kyllä ehkä joo ja varmaan aina, jos haluaa löytää jotain ilmiöitä maailmasta, niin nehän löytää. (sum) (sum) Mutta ehkä siinä on se, että mä oon itse esimerkiksi sosiaalisessa mediassa aika varovainen, koska se siellä ja tässä niin kutsutussa keskustelussa, mitä internetissä käydään, joka ei mun mielestä ole keskustelua ollenkaan, niin niin siellä ehkä se mielensä pahoittaminen on aika yleistä. Ja mulla on vähän sellainen tunne, että jos ottaa mihin tahansa asiaan kantaa, niin joku suuttuu. Että, että ehkä siitä voisi olla välittämättä enemmän ja tehdä sen siitä huolimatta. Mutta joo, kyllä, mä, kyllä mä voin sanoa, voin allekirjoittaa tuon, että on mielensä pahottaja puolesta. loukkaantuja on myös aika paljon. Siskon peti alkoi Ylellä
0: vuonna 2014. Mm. Te lähditte naisporukalla Suunnittelemaan sarjaa. Mikä oli alun
1: perin ajatuksena, että mitä nyt lähdetään tekemään? No alkuperäinen ajatus oli se, me ei oltu ihan täysin naisporukka toki, että Joonas Nordman on myös käsikirjoittanut tätä, mutta alkuperäinen idea oli, oli tota, synty Riihimäellä Niina Lahtisen keittiössä ja siinä oli niin kuin minä ja Pirjo Heikkilä ja Niina Lahtinen ja sitten sarjan tuottaja Julia Jokinen. Ja silloin ajatus oli se, me oltiin oltu katsomassa Niinan tota revyytä siellä Riksussa ja ihan vähän siinä sitten juotu viiniä ja me alettiin miettiä. Katja Lappi oli myös paikalla kanssa säveltänyt kaiken musiikin. Niin tota, että olisi kiva tehdä semmoisella tosi kivalla porukalla. Ja sitten kun meillä oli oikeastaan lähtenyt se semmoinen innostus tämmöiseen musiikkivihteeseen jo yleliiksistä Että mehän tehtiin välillä sinnekin semmoisia musiikkinumeroita. Että olisi ihana yhdistää sketsejä ja musiikkia. Ja sitten tämä kiva porukka. Siitä se oikeastaan lähti.
0: No kaksi kautta on nyt tehty. Millainen kaari sun mielestä sarjalla on ollut?
1: No kyllä mä sanoisin, että se oli vahvasti nousujohteinen. Että eka, ekalla kaudella kaikki vielä etsi sitä, että mitä nyt tehdään. Ja mä ohjasin ensimmäistä kertaa. Ja sitten se oli tokakaudella kaudella ja tosi paljon selvempää, että tätä me ollaan ja tätä me halutaan tehdä. että... Tosi mielellään tehtäisiin vielä lisääkin. Niin se toive voidaan tässä leviinosti. Kertoa eteenpäin.
0: mahdollisesti, jos joku vaikka tuolla isossa pajassa kuulisi, ja se lentäisi tuosta vihan yli sinne. No yksittäiset sketsit ja musavideot on jääneet elämään YouTubessa, ihan omaa elämäänsäkin. Otetaan nyt esimerkiksi se huima viinapäivä
1: sketsi. Miten se syntyy? No se tota, se on alkuperäisiä idea. Se sketsi on Joonas Nordmanin ja hän on semmoinen jollain tavalla voi sanoa koominen nero, että aina kun me ollaan jossain umpikujassa jonkun sketsin kanssa tai, tai se premissi on tosi hauska, mutta kun ei keksi mitään punchlineja, niin se on semmoinen automaatti, sieltä tulee aina. Ja se oli jotenkin saanut sen idean. Siihen, että, että jos tällä lasten karkkipäivä, että sen kääntäisi toisinpäin, että se olisi niin aika hauska. <lösh> ja se oikeastaan kyllä syntyy aika pitkälle sit siitä ja toki sitten meidän uskomattomat lapsinäyttelijät ja ollaan porukalla sitten sitä ajatusta jatkettu eteenpäin ja kirjoitettukin. Mutta et varmaan se ihan alkuperäinen ajatus syntyy jo päässä kyllä. Onko te paljon, tai musta tuntuu, että ainakin on
0: paljon sellaista, että käännetään asetelma ympäri toisinpäin, että ikään kuin miehet on
1: naiset tai tässä
0: tapauksessa aikuiset lapset?
1: Joo, kyllä se voi sanoa, että se on ihan metodi meillä. (laughs) Että se usein, usein tai se on ihan tavallaan semmoinen tyypillinen tapa tehdä komediaa, että joku tavallinen tilanne nähdään vähän uudenlaisesta näkökulmasta. Että se usein naurattaa ihmisiä, kun he tunnistaa sen ensin. Ja sitten siitä tulee ikään kuin se seuraava kieppi siitä, että se on käännetty jollain tavalla ylösalaisin.
0: Miten te ylipäätään kirjoitatte ideoitte? Mä olen ymmärtänyt, että se on aika lailla tiimityötä. Että sä ei et yksin käsikirjoita, en, vaan te en todellakaan. Yhdessä.
1: No meillä on niin monenlaisia tapoja. niinku sanottu, että nyt on jo aika, äh, aika semmoinen tuttu porukka. Me ollaan ystäviä kaikki ja vietetään myös vapaa-aikaa yhdessä. Että välillä joku tuo vaan ranskalaisen viivan, että nyt olisi tämmöinen idea. Välillä tulee ihan valmiita sketsejä, jotka jo ole ehkä ihan valmiita. sitten niitä erilaisissa kokoonpanoissa ikään kuin mun johdolla, niin ideoidaan eteenpäin. Tai sitten mä annan tehtäviä, että kirjoitat tohon suuntaan tätä. Ja sitten mä lopulta alan kokoamaan niitä niin kuin jaksoiksi ja sitten niiden sovittujen teemojen alle.
0: Eli ryhmästyön saa toimimaan sille, että on vahva johtaja, Anna Daalman.
1: <tos> Joo, vaikka niin. Kuulostaa hyvältä. Ehkä, ehkä kaikkein paras, paras on se, että kun ikään kuin johtajana antaa sen vastuun niille muille, että auttakaa mua, että tästä tulee hyvä, niin silloin yleensä ihmiset toimii paremmin kuin silleen, että niitä määräilee.
0: No miten sä annat sitten sit sen palautteen näille ystävillesi, että mm. et vieppä sitä tohon suuntaan. Jos se onkin vähän kehnompi se ö, ajatus siinä, se
1: ei oikein lähde lentoon, niin se on se kritiikin antaminen on aika vaikeaa. Se on tosi vaikeaa ja sen takia mä kannustan kaikkia, jotka komediaa tekee, niin tekemään sitä ryhmässä, koska siinä on semmoinen elementti kuin se miniyleisö. Että jos meitä et on esimerkiksi viisi ihmistä, niin kuin täällä writer's roomissa, niin kuin hienosti sanotaan maailmalla, ja sitten... Kaikki viisi nauraa sille sketsille, niin silloin me tiedetään, että tässä on kyllä jotain nyt. Ja sitten taas, jos kukaan ei tajua, niin yleensä se kirjoittaja ymmärtää itsekin, että nyt oli joku, joka on ihan aukeaa tässä. Mutta toki on sitten sellaisia tilanteita, että joku sinnikkäästi niinku puolustaa sitä omaa näkökantaansa Ja silloin mä yritän vaan saada sen kirkastumaan, sen hänen oman ideansa sieltä. Ja jos se olikin vähän jotenkin jonkun puuron peitossa, ja se onkin tosi hauska. Mutta kyllähän se on. Kieli keskellä suuta saa välillä olla. Että kaikki ne on käsikirjoittajina, ihania ihmisiä, mutta sitten niistä yhtenä päivänä aina tulee esiintyjiä ja se onkin vaikeampaa.
0: <tototit> <totit> mutta oikeasti se palaute on tosi vaikea asia. Sitä mm. toivotaan, sitä halutaan. Mm. Myös muuta kuin sellaista päänsillittelyä, että oli kivasti mm. tehty kuitenkin kritiikin tai... tai... Kehittämistä vaativan palautteen vastaanottaminen on tosi vaikeaa. Onko teillä jonkinlaisia sitten palautekeskusteluja, missä käydään läpi? Että mikä oli tässä vaikka tässä kaudessa hyvää ja
1: mitä pitäisi vielä viilata? No ei ole kyllä koskaan ollut tällaisia virallisia. Voi olla, että se olisi ihan hyvä idea. Mutta enemmän on ollut sellaista, että kyllä me ollaan toki näistä paljon puhuttu. Ja mentiin ykköskauden jälkeen ihan porukalla Amsterdamiin ja siellä kyllä purettiin kaikenlaista, mutta tota, ehkä se on tässä tapauksessa, kun tämä on ollut niin menestyksekäs sarja, niin on vähän vähemmän tullut sellaista tarvetta, että mikä nyt meni pieleen, että kaikki toki haluaa kehittyä ja haluaa, että vieläkin paremmin tehdään, mutta että me, meillä on ehkä ollut vähän sellainen ajatus, että kun ei ole mikään varsinaisesti rikki, niin ei tarvitse korjata. Kuinka kova kriitikko, Anna Dalman, saat sitten itse itsellesi? No aika kova kyllä. Että tota, siinä mielessä se on ihan hyvä, että siinä on ryhmä, koska mä varmaan kyllä sitten kaikki omat ideani leikkaisin
0: pois. Entä sitten yleisön palaute, millaista olette saaneet?
1: No tämä sarja on kyllä siinä mielessä poikkeuksellinen koko mun urani varrella, että se on lähes niin sataprosenttisesti positiivista ja Sittenhän siinä on sellainen, että kun itse tietää tehneensä, että me ollaan ainakin tehty tämä tosi huolella ja niin hyvin kuin me osataan, niin jos tulee semmoinen kritiikki, että täyttäisi ontaa, niin en mä kauheasti siitä loukkaannut, kun mä tiedän, että se ei ole totta. Mm. Että, että tästä voi olla, huumorista voi olla montaa mieltä, että naurattaako se vai ei, mutta tota, sellaista niin kuin hyvin perusteltua analyyttistä haukkumispalautetta en ole nähnyt yhtäkään. Mulla on muutama ystävä, jotka on siis ilmiömäisiä
0: kertojia ja toisaalta ihan siis läpän heittäjiä mm. luonnostaan. Tuntuu, että ja lentelee ympäriinsä, kun mm. nämä ihmiset osallistuu keskusteluun. Mm. Ehkä just tällaisia Joonas Joo. Sitten on meitä, jotka kotiin päästyä miettii, että olisi siinä yhdessä kohdassa pitänyt heittää se läppä, mutta eipä tullut mieleen. Niin. Miten, m- miten hyvä tarina rakennetaan?
1: No... Tuossa varmaan, jos keskustelusta puhutaan, niin sillähän on kyse siitä nopeudesta vaan ja se on, mieli on samalla tavalla lihas kuin mikä tahansa muukin, että sitähän voi harjoitella. Että jos se olisi sun tavoite, että sä saat ne punchlinit heitettyä, niin sitten sä rupeat aktiivisesti kehittämään sitä taitoa itsessäsi. Mutta useimmiten kaikki tota, hyvä syntyy lyhentämällä. <laughs> eli, eli se on tavallaan vaan sitä, että karsii kaiken epäoleellisen pois ja... Ihan sen jopa vähän liian vähän säilyttää, koska katsojalle tulee siitä kaikkein suurin tyydytys, kun se saa ymmärtää itse. Ja se on kaikkein raivostuttavinta, jos joku asia selitetään auki.
0: Sä olit vakituomarina Naurun tasapainohjelmassa, Joo. sekin Ylen ohjelma. Mitkä olisivat siis suurimpia
1: kompastuskohtia näillä
0: tarinankertoilla.
1: No tota... Mä tietysti omasta vinkkelistäni sanoin, että se oli varmaan se uudelleen kirjoittaminen ja juuri se tavalla, että se, että monella siellä oli hirveän hyvä esiintyminen ja oli siellä kyllä ihan hirveän hyviä siis kirjoittajiakin, niin jutun jutunkirjoittajia. Mutta ehkä vielä se, että, että olisi vielä jaksanut istua ja vielä kerran aina käydä läpi sen, että onko tämä varmasti nyt riittävän iso oivallus, että mulla on oikeus mennä tämän yleisön eteen mikrofonin kertomaan. Koska sehän tavallaan on aikamoinen etuoikeus. Se on mielipiteiden kertomista yleisön edessä. Niin Kyllä sen täytyisi olla sellainen mielipide, että yleisössä tapahtuu joku reaktio.
0: (tostaa) Milloin me nähdään Anna Dalman sut itsesi sitten stand-upin parissa? Kiinnostaako? (tostaa)
1: Totta kai. Mä olin tuossa Jukka Lindströmin podcastissa ja hän kysyi samaa asiaa ja se on kyllä aika iso vuori vielä kiivettäväksi. Että silloin mä sanoin perusteluksi, että mä oon liian tietoinen itsestäni, että mä voisin tehdä sitä. Mutta Jukka sanoi, että se on vain hyvä asia. <laughs> että ehkä eräänä päivänä. Katsotaan.
0: No sitä jäädään sitten odottamaan. Se olisi kuitenkin yksinäisempää työtä sitten kuin
1: TV-ohjelman kirjoittaminen jengissä. On, on. Sehän on niin yhden miehen tuotantoyhtiö ja mä ihailen siis valtavasti Stand-up-koomikkoja ja myöskin sitä lajia, koska se on kaikkein, kaikkein niin kuin karuin komedian muoto välitön palaute yleisöltä ja, ja tavallaan siinä ei ole mitään, minkä taakse mennä, kun se on vain minä ja minun tarinani. Että se on tota kuninkuuslaji, täytyy sanoa. Mä jäin miettimään myös sitä. No nyt tulee
0: ihan hirveä yleistys sanottua. Siskonpedissä, okei, okay, on teillä muutama mieshenkilökin siellä mm. mukana, mutta naisten kesken homma voi joskus mennä riitelyksi. Teillä on Siskonperin tiimissä monta vahvaa taiteilijapersonaa. Miten mm. se
1: dynamiikka toimii? No mun mielestä se toimii tosi hyvin, että televisiossa on muutenkin töissä paljon naisista. <laughs> että kyllä tämä varmaan niin kuin vähiten Vähiten tota ongelmallinen projekti on, missä mä oon ollut. Voisi kuvitella ihan muuta, mutta ehkä se liittyy siihen, että me ollaan kaikki jo, ei nyt voi sanoa iäkkäitä, mutta me ei olla kaksikymppisiä naisia Et, ja kaikki on tehnyt aika pitkän tien ennen kuin on päässyt tähän omalla urallaan, niin tota, mä luulen, että kellään ei ole kauheasti tarvetta sellaiseen, Et se on enemmänkin, enemmänkin sellainen, että me yhdessä halutaan tehdä tästä hyvä ja Toki tämä on kaikin puolin tosi onnellisten tähtien alla syntynyt sarja, että, että jos kaikki työt olisivat sellaista kuin siis peti, niin se olisi ihan yhtä juhlaa. Et, et, ehkä me sitten rikotaan nyt se, mun mielestä kuitenkin miehet on ihan yhtä kovin juoruun, joskus pahempia kuin naiset ja ihan yhtä vaikeita persoonia löytyy heistäkin. Että kyllä mä sanoisin, että tässä on ehkä enemmän siitä kyse, että oikeat persoonat on tehnyt töitä yhdessä. Ne nyt vaan sattuu olennaisia. Mitä Anna Dalman
0: käsikirjoittajan syksyyn 2016 seuraavaksi kuuluu? Nyt no on
1: nyt. paljettimekot laitettu nyt. naftaliiniin vähäksi Nyt naftaliiniin, joo. Seuraavaksi tota, nelosella alkaa 22. syyskuuta nieminen et Lahtinen show, joka on sitten taas ihan, ihan erilaista huumoria, sketsejä siinäkin kyllä ja näin, ja sitten tota, muutama sellaista pidempiaikaista elokuvahanketta tässä valmistellaan, mutta niistä ei vielä voi sen enempää puhua. Kiitos Anna Dalman
0: vierailusta ja vielä onnea siskon perin menestyksestä. Kiitos.